0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, estamos en... Grabación del episodio 66 hoy, sábado 30 de marzo, y contamos con la compañía de Jonathan Corrales, a quienes ustedes pueden seguir en taco de jara. Mi nombre es José Soro, me pueden seguir en jaguarDP en Twitter. Y con taco de jara pueden ahí conocer muchos elementos del fútbol mundial. Eh, estaba publicando esta semana sobre eh, el estado de las canchas en algunos estadios, ahí recordando al Carlos Ogal de Álvarez eh, en los 90 y los 80s. Especie de barrial, ¿verdad? Donde, donde se jugaban algunos de los partidos del campeonato de primera división y eh, hablaba también de la Liga de Naciones, de la CONCACAF, que ya se definieron los, los equipos que van a disputar eh, la Liga A, B y C en el segundo semestre, así como otros temas. Así que les invito a seguir a Jonathan y a quien doy la bienvenida en este episodio 66.
1: ¿Qué tal José? Y no, muy contento de estar en este episodio. Una jornada de fútbol internacional muy interesante que ya vamos a empezar a, re a repasar. Y este, pues aquí estamos.
2: con el palma fue el brazo ese toma un rebote fuera del área y la pelota al fondo que san keyno mi que nada vencemos a los chicos gol gol de Chincota gol sobre de keyno Guatemala
0: mala 1 costa rica cero y así tenía que y terminar. bueno y vamos a empezar en el tema porque en la fecha FIFA fue bastante abundante los, los equipos aprovecharon muy bien eh, esta esta ventana de, de juegos en los cuales los pues, los pues las selecciones pueden traer a los legionarios, y uno de los partidos que del que vamos a empezar a hablar eh, en este momento es el de Guatemala contra Costa Rica en el histórico eh, Mateo Flores, donde Guatemala vence 1 por 0 a la selección tricolor. Y para ello, ¿quién mejor que Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala a quien pasamos a saludar? Minor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, José y Jonathan? Un gusto saludarlos desde Guatemala. Aquí voy a platicar un poquito de fútbol. Mainor, ahora, ahora que hablábamos del
1: estado en las de las canchas de antaño, no sé si hay, en Guatemala hay algún caso, bueno, en el caso de, de Costa Rica está este lugar en San Carlos, Costa Rica, llueve mucho. Entonces, antes, cuando no tenía cancha sintética, los barriales eran terribles. No
2: sé si en Guatemala hay un caso como este. Fíjate que en este, momen en este momento no hay ningún caso así en, en la liga. Hubo un tiempo en el que el cemento de Juegos se inundaba, pero, pero no, eh, ya han arreglado esa, esa situación. Eh, y, y en los lugares que llueve, como que buscan, buscan jugar, no en el momento que llueve, ¿verdad? Para tratar de evitar eso. El problema es que en San Carlos, como dicen, llueve los 13 meses del año. Entonces, al final
1: decidieron <risa> poner eh, cancha sintética y se, se calmó el asunto. Pero, pero era interesante aquellos partidos, más que todo en los 80 y, y a inicios de los 90.
2: Como aguerridos, como
1: bien, bien aguerridos los partidos. De tacos de tornillo.
0: Bueno, y una cancha que no estaba nada mal era la del Mateo Flores, ¿verdad? Porque la vimos bastante bien ese 22 de marzo, ya una semana ha pasado de ese histórico triunfo de la selección Chapina frente a la tricolor. 1 eh, por 0, gol de chincota, es como le pronuncian ustedes, este. Sí. Sí, este,
2: Estefano. Estefano... Chincota, le decimos aquí en Guatemala.
0: Jugador eh, guatemalteco que ah. hizo un remate de fuera del área. Bueno, ya todos ustedes han visto la anotación. Así que, Minor, no sé, lo dejamos con el análisis del partido. ¿Qué, qué le pareció en general el funcionamiento de la selección de Amarini bueno, y Villatoro?
2: Bueno, antes solo un comentario con eso de, de la grama. Fíjate que antes del partido la trabajaron y hasta el entrenador fue a decir a qué altura la que quería para tener bien el bien el campo de juego, ¿verdad? Entonces sí, sí vieron todos esos detalles antes de Muy bueno. antes del partido. Y bueno, sobre el análisis, ya habíamos hablado un poquito eh, antes de Amarini Villato y su estilo de juego, que fue exactamente lo que vimos en ese partido ante, ante Costa Rica, un sistema bastante defensivo, eh, pensando siempre primero en tener ordenada la parte de atrás de, de la selección e intentar de, de forma muy vertical en, en algunas situaciones eh, buscar el ataque. Y de hecho... Eh, Guatemala no, no tuvo mucho, mucho ataque, eh, no le dio tanto problema a Keylor Navas y el gol llegó en una jugada en, en un rebote y si retrocedes un poquito eh, venía de un pase desde de, de la defensa entonces es como que muy al muy estilo de Amarini que, que hemos visto con Guastatoya Estefano eh, Cincota también eh, no sé si, si ustedes eh, hayan visto que en la selección de Guatemala anteriormente estaba Walter Clavey a él no lo quería llamar eh, eh, muchos medios lo pedían eh, en la selección, y igual y te no quería, de hecho decía que, que a él no le servía un jugador que solo corría y no le pegaba, y bueno, en este caso fue la, la anécdota de que él fue el que le pegó a la pelota,
1: ¿verdad? Bueno, y él no, no, no quiso meterse en polémicas, porque ahí vimos que al final del partido lo, lo entrevistaron y le preguntaron sobre eso, y él mejor decidió no, no meterse mucho.
2: Sí, de hecho él dijo algo así como, hay que dejar el pasado a un lado, y... Y seguir adelante, ¿verdad? Y, y, y también ellos tenían después el juego ante, ante Nicaragua y estaba mejor enfocarse en eso que, que enfocarse en, en las otras situaciones. Eh, yo, yo siento que Guatemala sí tuvo bastante sacrificio en este partido ante Costa Rica, porque si te das cuenta, eh, los jugadores costarricenses son, son un poquito más rápidos y físicamente más potentes. Eh, pero a ya todo lo decía bastante, que él, que él les había pedido sacrificio de llegar dos contra uno ante ante Costa Rica y también el eh, ustedes tuvieron como que la, la mala fortuna en definición verdad que, que no que no hubo una, una definición grande y que también el porteo de Guatemala tuvo un, un muy buen partido minor y de
1: hecho quería consultarte sobre este Estefano Chincota porque para recordarle sobre todo a los oyentes que no no lo conocían a él investigando un poco, pues estuvo en la, incluso en ligas menores de la selección de Alemania, luego como que pasa ahí por algunas ligas regionales en Alemania, tercera división y el Guastatoya es el que lo, el que lo rescata ¿verdad? del fútbol europeo Sí, fíjate que
2: este Estefano Sinkota desde el año 2010 ha jugado en algunas ligas de, de, de Alemania eh, algo así como la cuarta división, los nombres de los equipos Aquí eh, lo sé, pero no lo sé pronunciar, pero bueno, est ha, estado, <risa> no es, ha estado imposible. Estuvo, estuvo en tres equipos en Alemania. El último se, se escribe algo así como Chemnitzer, no sé cómo se dice exactamente. Y, y digámosle que del 2012 al 2016 él tuvo bastante participación en estos equipos, que si bien no es la máxima ni la segunda división de, de Alemania, eh, tenía cierta formación Estefano Sincota eh, europea. Ya en el año 2017 juega menos y en el 2018 eh, él se lesiona y ya no juega en, esa, en estas ligas. Y precisamente Guastatoya, como lo mencionaste, lo, lo llama y empieza él a jugar aquí. Y de hecho, no, no lleva muchos partidos aquí en, aquí en Guatemala. Este es su primer torneo. Minor, y también me llama mucho la atención, por ejemplo, ver a
1: un, a un José Contreras que lleva años verdad, siendo, llamémoslo así, el eje de, del medio campo en Guatemala, a pesar ya de su veteran, veteranía, pero todavía eh, eh, él todavía sobresale, verdad, es lo que más me llama la atención. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cuándo va a venir ese nuevo 10? Lo que pasa es que pareciera que él sigue siendo el, el mejor que hay en, en este momento.
2: Sí, José ya tiene 33 años, tiene José Contreras y ya lleva ratos de estar en la selección pero si te das cuenta él estuvo él no estuvo en los partidos que tuvo Guatemala contra El Salvador, por ejemplo, no estuvo y sí se nota que al final él aún es el que le da ese juego a la selección, esa calma porque ya no tiene la velocidad que tenía antes, pero, pero sí tiene esa calma, esa técnica en la media cancha y a Amarini decía algo de eso, verdad que al final de cuentas él mezcla un equipo bastante joven con jugadores que estaban debutando pero les dio ese toque de experiencia con eh, José Contreras, ¿verdad? Y al final de cuentas, eh, en los equipos tienen que jugar los que mejor lo hacen, y en este momento, en su posición, él sigue siendo de los mejores, y pues eh, eh, tenemos que esperar que, que surja alguien que, que lo pueda sustituir también, ¿verdad? Vimos ahí un, un
1: planteamiento táctico de, de Amarini y Villatoro, un 3 -5, un, un 5-3-2 que con mucho orden, eh, mucha entrega, verdad sobre todo veíamos en, en las imágenes de la, de la transmisión donde él siempre eh, eh, decía, bueno, eh, eh, meter, meter, meter y, y creo que ahí Costa Rica en ese choque falló un poquito, como que no entendió que Guatemala estaba jugando a, a un nivel un poquito más. Pero no sé, Maynor, eh, después, después del partido en, en la prensa, ¿cuáles jugadores destacan? O si se destaca más el trabajo, ese trabajo táctico de, de Amarini y Villatoro.
2: Mira, yeah, en, en primer lugar sí se destaca la parte táctica de, de Villatoro, eh, que al final sí le funcionó. Eh, bien lo mencionabas, un, un sistema 5-3-2 eh, bastante sacrificados por los costados, eh, pero sí hubo jugadores así como eh, como Alejandro Galindo que tuvo eh, tuvo un muy buen partido y y se vio que corrió mucho más de lo que lo hace regularmente. O sea, sí se vio como el sacrificio de, de algunos jugadores como él. Esteban Ocincota en la, en la banda también tuvo un muy, muy buen partido. Y el porteo, eh, Nicolás Haen, a él fue en el que la prensas se enfocó. Y te digo, o sea, hasta en el, las notas de, de Fox Sports, de ESPN y de algunos canales destacaban la actuación del porteo. Eso tuvo también mucho que ver que del otro lado estaba Keylor Navas, entonces había esa cuestión así como el porteo del Real Madrid ante el porteo suplente en ese momento de Municipal, ¿verdad? <risa> eh, y y tuvo, tuvo un par de atajadas buenas, y era el primer partido que él jugaba, bueno, había jugado dos antes, pero el primer partido que jugaba en el Estadio Nacional Mateo Flores con la con la selección de Guatemala.
0: ¿Y qué podemos decir de Nicolás Hagen entonces, este, Maynard? Eh, me sorprende lo de suplencia, yo, yo pensé que era titular en el Municipal, pero entonces, ¿cuál ha sido la, la trayectoria en estos años? Bueno, es un jugador muy joven, 22 años, pero ¿qué ha sido él en, sí, el, último, sí. en el último año y cómo llegó ahí a, a, a ser uno de los convocados por Villatoro?
2: Fíjate que, que Nicolás eh, viene él viene de, de jugar en, la, en selección. Él estuvo en la Sub-17, en la Sub-20 y con Municipal ha tenido el pequeño detalle de que a pesar de que es bueno, siempre ha tenido de compañero a a Mota, que es el portero que anteriormente estaba en la, en la selección nacional. Entonces, ha jugado con municipal cuando, Mota, cuando este portero Mota se ha lesionado. Eh, hace poquito jugó como unos cuatro o cinco partidos que estaba lesionado el portero. Mota ya tiene como ha de tener como 35 años. Entonces, mucha gente, la gente lo pide de titular y lo ha pedido y lo ha pedido, pero, no, pero tal vez aquí eh, no le dan mucha confianza a los jugadores tan jóvenes pero en cuanto a selecciones, él sí viene de un proceso, estuvo en la sub-17, estuvo en la sub-20, ahorita está empezando en la, en la mayor, eh, ya había jugado ante Cuba un partido en, en Quetzaltenango, y contra Ecuador jugó medio tiempo, ese es su, su gran... Eh, el tiempo, ah, vino a Madrid y a todo y él dijo, él es mi portero titular, esa fue como que la diferencia, ya, ya no se fue por... Por los porteos eh, antiguos, digamos. De hecho, ni convocó a Ricardo Jerez, que está en Colombia, sino que se quedó con, con Hagen de aquí. Y, y solo como, como dato, hoy Hagen va a ser titular en, en Municipal ya no por lesión, sino que porque el entrenador decidió meterlo de titular hoy.
0: Sin duda que entonces es un, un efecto demasiado positivo para, para Hagen. Y la, la verdad que nos, nos alegra porque Jay, también eh, la, la selección chapina está en un proceso de, si se quiere, recuperación, ¿verdad? De un par de años perdidos. Ahí en el limbo futbolístico por, por las causas políticas que ya conocemos. Y, y hablando un poco del, del, del entrenador, volviendo a lo que Jonathan planteaba. Solo que en este caso hablando de justamente el nombramiento como DT Sabemos que Guatemala, Villatoro, ahí tiene un doble sombrero con Guastatoya y la selección Chapina. Pero se habló después de este triunfo contra Costa Rica y del triunfo de visitante contra Nicaragua. Ya de nombrarlo como director técnico en forma definitiva, Minor
2: Fíjate que, por cierto, eso de doble sombrero me, me da risa porque precisamente vi una foto hoy de él entrenando con Guastatoya y tiene la gorra de la selección de Guatemala y tiene <risa> una chumpa de, de guastatoya Entonces, él, eso también es una, es una pequeña indirecta que, que lanza, ¿verdad? Fíjate de que la otra vez lo comentaba, eh, toda la gente, toda la prensa, todos piden a, a todo para técnico de la selección. El asunto está en que, que, yo había dicho junio, pero es a finales de mayo, se van a realizar las elecciones eh, de la FEDEFUT y, y él tiene contacto en Guastatoya hasta junio. Entonces, como que los tiempos están siendo así, como que bastante exactos para que al momento de ingresar a eh, la nueva directiva de la FEDEFUT y él termine su contacto en Guastatoya, decidan eh, si contratarlo o no. Te digo, todo apuntaría a que sí, pero como en estas cosas uno nunca sabe si, si los nuevos vengan ya con un plan y algún entrenador que ya tengan. O sea, eso sí no, no lo tenemos bien claro, pero es que la gente y la prensa lo piensa si es así, que él tiene que ser el técnico de la selección.
1: Sí, a mí me parece que, que él, no, no solamente lo que hemos dicho ya de, de la parte de táctica... Y eh, eh, la parte de la confianza del jugador, él ya se está metiendo en un tema ya psicológico, porque eh, hay que decirlo, Minor, el partido contra El Salvador fue muy malo, ¿verdad? O sea, el, 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 el sentir o, el, o la imagen que dejó eh, era muy pesimista. Y con este resultado, que incluso pudo haber sido un embate, yo creo que la, el, el, el resultado hubiera sido de igual manera. Eh, positivo sobre todo lo, lo que decía, en la parte psicológica que el jugador vuelva a creer en sí mismo y volver a creer en el talento guatemalteco, ¿verdad?
2: te digo, antes del partido aquí se decía, no, Costa Rica nos va a ganar o sea, te digo en, en el ambiente de la gente normal común y corriente se decía, no, Costa Rica nos va a ganar pero tenemos que jugar mejor, no como contra El Salvador que el problema contra El Salvador no fue perder, porque esos, ese resultado se puede dar Sino que perder de, la, de, la, de una forma tan, tan horrible. Ese fue, ese fue el problema. Y el problema que tenían, que tenía clave ahí, es de que él quería inventar algo para lo que Guatemala no está capacitado en este momento. O sea, un estilo de juego que no podemos hacer y que no se hace en la liga. Al final de cuentas, la selección es un reflejo para nosotros de nuestra liga, porque todos los jugadores menos uno pertenecen a la liga nacional. Entonces tenés que adaptarte a cómo se juega en la liga. Obviamente tratando de exponerlo lo mejor que puedas, pero no se puede inventar. Te digo, selecciones así como las de ustedes, eh, los jugadores vienen de, no sé de cuántas ligas, pero, pero vienen de, de diferentes ligas del mundo y pueden adaptarse diferente. En cambio aquí tenemos de los 21 convocados, o sean 20 de la Liga Nacional de Guatemala, la
0: verdad. y pensando en esa evolución de la, de la selección chapina y tomando en cuenta que no va a disputar la Copa Oro 2019, por supuesto que entonces las miradas están enfocadas en la Liga de Naciones de CONCACAF. Guatemala está ubicada en la Liga C, en el Grupo C justamente, con Puerto Rico y con Anguila, sorteo que se realizó esta semana. Eh, ¿Qué repercusiones ha habido en, en Guatemala respecto de esta ubicación de, de la selección Chapina en este gru Grupo C de la Liga de, de Naciones?
2: Sí, al final de cuentas es la Liga que nos toca jugar. ¿verdad? La, la Liga C, Puerto Rico eh, tenía de técnico a a este Guevara, que creo que lo acaban de, de cambiar. Y en realidad para Guatemala, esos partidos, si no mal recuerdo, son en septiembre y eh, deberíamos de, de ganarlos, ¿no? O sea, hay que respetar a todos los rivales, pero sí deberían de ganar esos partidos ante Puerto Rico. Puerto Rico viene de perder cuatro partidos seguidos y se ubica en el puesto como 33 de 36 elecciones que tiene la CONCACAF. Entonces, eh, no debería de ser... Eh, eh, ninguna dificultad y Guatemala debería de, de estar muy ordenado teniendo todo este tiempo porque ahorita estamos en que mañana iniciamos abril, mayo, junio, julio, agosto, se tienen cinco meses para poder eh, planificar estos, estos juegos. ¿verdad? Y a, primero resolver la cuestión de quién va a ser el entrenador de, de la selección, ¿verdad? Que, que todos esperamos que sea Marín yo pensaría igual, Guatemala no debería tener problemas. Eh, cierto lo que
1: lo que usted dice, pues hay que tener respeto a, a Puerto Rico y, y a los otros rivales, en este caso Anguila, pero definitivamente el nivel del fútbol Chapín eh, eh, debería superar sin problemas esta, esta fase, ¿verdad? Por lo menos esa Liga C. Y rápidamente ya meterse en la Liga B para, para medir fuerzas contra eh, rivales un poquito más de peso, que es donde realmente le va a ayudar a Guatemala
2: a, a recuperar el nivel que tenía. Sí, te das cuenta, en la Liga C no hay ningún equipo de Centroamérica, solo nosotros. De ahí todos son, eh, son las islas y no y las islas más pequeñas que tiene que tiene la Coca-Cola, ¿verdad?
0: Mayro, de a esperar ese, ese tema de las, de las elecciones. No sé si hay alguna fecha algún otro amistoso ya pactado del que se haya hablado eh, previo a, y como preparación también a esos juegos contra Puerto Rico y contra Anguila ¿ya se ha hablado de algún foguedo eh, antes de septiembre?
2: Fíjate que no lo que eh, por los mismos temas que, que comentamos de que ya va a salir la, la Foot y ya están viendo lo de las elecciones pero lo que sí tienen, tienen la intención todos es de que se juegue todas las fechas FIFA, todas las oportunidades que se puedan jugar y no dejar de jugar después de los dos años que no lo pudimos hacer. Entonces la intención, si te das cuenta, por ejemplo, ahorita que jugamos con Costa Rica, el siguiente partido estaba que iba a ser terminado y Tobago se canceló y rapidísimo se consiguió el, el partido con Nicaragua. Porque la intención es esa, jugar, eh, decía a Amarini, lo decía, que, que si él es el técnico de la selección, él quiere jugar sin importar al rival, jugar siempre.
0: Muy bien, Minor. Eh, muchas gracias por mantenernos eh, al tanto de lo que está sucediendo en Guatemala, y de verdad que felicitarles por ese triunfo ante Costa Rica, y por ese triunfo también como visitante ante Nicaragua, y que me parece a mí que son buenas señales de, de un crecimiento, y que probablemente lo veamos ya este, consolidarse en esa liga en esa liga C de la liga de naciones ahora en septiembre así que muchas gracias minor por esa participación nuevamente acá en, en footcast
2: gracias jose y eh, saludos a jonathan y a todos los que, los que están escuchando el programa
0: footcast el espacio del fútbol centroamericano hay que venir entonces la oportunidad de gol el centro que llega lástima la pelota el primero ¡Un gol!
1: Bien, pasamos a hablar entonces de lo que, lo que está pasando con la selección del de Salvador, que afortunadamente logra la clasificación a la Copa de Oro, que era lo más importante, sin duda alguna, pero también eh, tuvieron un partido amistoso que les fue bastante bien y pareciera que el optimismo empieza a crecer. Veníamos de un partido muy bueno, tal vez contra Guatemala, aunque el rival, ya lo, ya lo comentamos en este programa, el rival no era, tal vez es el mejor pero viene Jamaica, que si sí era un reto importante, se logra la clasificación y luego un, sorpre un sorpresivo partido contra, contra Perú. Para hablar de esto, pues tenemos el agrado de, de contar con, con nuestro amigo Pablo González desde de San Salvador, a quien pasamos a saludar. ¿Qué tal, Pablo? Y cuéntanos cómo viste ese partido, sobre todo contra Jamaica.
3: Hola, Jonathan. Un saludo para ti, un saludo para todo el equipo. Siempre un placer poderlos saludar desde acá, desde esta calurosa San Salvador. Eh, pues la verdad es que nosotros acá, creo que toda la afición, toda la prensa, muy sorprendida por lo que por lo que la selección de El Salvador ha estado logrando, ha logrado en esta en estas dos fechas FIFAS. Primero con el partido contra Jamaica, que no había un mañana, se tenía que ganar y luego contra el amistoso eh, ante Perú, que se ganó 2 a 0. Eh, dos, dos resultados positivos, que si bien en cuanto a los resultados, eh, pues sorprende la victoria ante Perú, y se logra el objetivo contra Jamaica, pero que dejó muchos análisis en cuanto al desempeño futbolístico de la selección de El Salvador. Entonces, eh, hay como un, como un sabor agridulce para, para los que somos un poco más, más más escépticos o, digamos, más riguristas a la hora de, de analizar eh, las, las actuaciones de la selección, pero realmente luego de, de esta ola, digamos, el año pasado de resultados variopintos, es decir, resultados negativos, se perdió contra Bermuda, incluso en Liga de Naciones, entonces eh, muchas personas mucha afición y, y la prensa no creía mucho en lo que la selección del de Salvador podía lograr, pero al final pues eh, la impresión es positiva de que al final el técnico mexicano Carlos de los Cobos va encontrando al equipo va encontrando ya a su base de jugadores con los que va a enfrentar la próxima Copa Oro y probablemente con los que vaya a enfrentar la eliminatoria ya el, el próximo año. ¿no?
0: Pablo, te saluda José Soro y, y quería conversar un poquito o preguntarle más bien sobre ese partido contra Jamaica en específico, ¿verdad? Porque el, el primer gol llegó al minuto 49, no sé cuál fue el ambiente. Que, que se vivía en el Cuscatlán todo el primer tiempo sin, sin, sin lograr anotar, y por supuesto que ocupaban eh, no solo la victoria, sino una ventaja de, de bastantes goles. Al final el 2-0 es suficiente para clasificar, pero estuvieron caminando sobre la sobre la cornisa. ahora No sé ese primer tiempo cómo se vivió Pablo y, y, y el resto del juego, ahora tras ese 1-0 también, porque un empate jamaiquino era fatídico para la selecta. Sí, lo que pasa es que en la previa, fíjate
3: que realmente sí se tenía expectativa muy grande de parte de, de, del aficionado salvadoreño, eh, que al final sí confía en la selección y sí la apoyó de lleno, porque yo creo que teníamos años de no ver un estadio Cuscatlán lleno en, en un partido de selección nacional, creo que la última vez fue en eliminatoria rumbo a Brasil 2014 cuando jugamos contra México. Eh, se llenó el estadio, la afición se metió yendo y digamos esa nube de dudas que pasaba sobre la selección del de Salvador y sobre el trabajo de Carlos de los Cobos se mantenía. Al final pues eh, con algunas bajas como la de Denis Pineda que había tenido muy buena participación, un futbolista salvadoreño joven de menos de 22 años que está jugando eh, en Portugal. Eh, era baja eh, para el partido no hay un delantero digamos, referente en esta selección, más allá que Nelson Bonilla que de igual manera sigue dejando dudas entonces la selección llegaba con una Jamaica que tampoco había mostrado mucho fútbol, pero que ya tiene un bagaje internacional importante, han ido disputando finales de Copa ahora, entonces muchos negativos me uno a eso, yo le soy muy sincero, yo estaba con, con esa posición negativa de que la selección le iba a ser muy difícil el partido y por los anteriores resultados que habíamos tenido con Jamaica, teníamos 19 años de no ganarle a Jamaica. Jamaica venía acá y nos pintaba la cara, y nos bailaba, hubo una eliminatoria para, eh, hubo una eliminatoria para Alemania 2006 que incluso acá la selección cuando Jamaica nos estaba ganando la selección hacía el tradicional ole ole a favor de Jamaica entonces nos había venido a pintar la cara muchas veces el equipo caribeño entonces al final pues fue un primer tiempo eh, si hablamos ya de lo futbolístico en el partido, fue un primer tiempo donde la selección del de Salvador tuvo la pelota eh, es, es cierto, tuvo muchas pocas eh, perdón, tuvo pocas llegadas a gol y eso eh, de las pocas llegadas a gol eh, que tuvo, fue por lo mismo, porque nos está costando mucho tener un referente en ataque. Sin embargo, la selección pues eh, apostó a la presión alta, eh, no asfixió totalmente a Jamaica y tuvo la, la, la pelota eh, en posesión eh, el mayor número de minutos posibles. Luego pues, Contamos con la suerte de, de esos dos goles, realmente que, que fueron un regalo bendito, fueron un regalo bendito porque no veíamos por dónde la selección, la selecta, eh, pudiera, pudiera hacerle daño a Jamaica. Sí tuvimos llegadas aisladas a gol, pero la verdad es que esos dos goles llegaron, pues, como regalos benditos del cielo y que al final hasta ya eso de las 4 de la tarde del domingo del siguiente día pudimos eh, tener certeza de la clasificación cuando cuando Canadá iba ganándole a Guayana Francesa, había un sinfín de resultados que teníamos que esperar para poder saber la clasificación a Copa Oro y lo que sí dependía de la selección era ganar al final sí se conjuntó bien el equipo, sí logró la victoria, gran partido siempre de la zona defensiva de Jonathan Jiménez que lo hablábamos en pocas anteriores que sigue mostrando eh, grandes cualidades eh, el desempeño que ha tenido Oscar Serén también jugador de Alianza y aparte pues los refuerzos que ha tenido con jugador de Santa Tecla, Gerson Mayen eh, muy bien en la media cancha, Narciso Orellana Iván Mancía jugador de Alianza también en la defensa con Roberto Domínguez un jugador que también había jugado a la par de Iván Mancilla en Santa Tecla, ahora Roberto está en Club Deportivo FAS pero que se están consolidando como los dos defensores los dos defensas centrales que van a que van a ser los los estelares en esta selección salvadoraña creo que dejando de un lado lo, el resultado lo que hemos visto de estos partidos eh, del partido contra Jamaica que ya tenemos una base y vamos viendo lo que Carlos de los Cobos quiere con la selección y cuáles van a ser sus jugadores eh, en las próximas competiciones
1: Pablo, en el caso de Nelson Buenilla eh, ¿cuál es tu perspectiva? Digamos, ¿se tenían algunas expectativas altas en su participación? Eh, ¿cómo está su rendimiento de cara a lo que bueno, yo me imagino que para Copa Oro sí estaría eventualmente fito ¿no? a no ser de que todavía Carlos de los Cobos quiera echarse un pulso con él, ¿verdad?
3: No, eh, mientras Carlos de los Cobos esté con selección nacional y está al frente de la selecta, eh, eh, Rodolfo Celaya no tiene ninguna posibilidad de llegar a la selección. Ese es tema cerrado para el seleccionador técnico. No, 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 no no cuenta con Fito, ya lo dijo él claramente. Eh, Fito en, abiertamente también dijo de que mientras esté de los Cobos, él sabe que no tiene ninguna posibilidad de llegar a selección, así que. Eh, el mexicano va a seguir en este proceso que me parece que es el último proceso para que le quede a Rodolfo Zelaya eh, en, en un primer nivel entonces eh, lastimosamente nosotros teniendo un delantero como Rodolfo Zelaya no lo podemos ver en selección y no lo vamos a ver más en selección eh, es por el tema todo esto de los, de los amaños que él se vio involucrado en algunas reuniones que, que, que tuvieron pero al final pues él, él salió absuelto porque no le encontraron ninguna, ninguna prueba de que, de que él eh, estuvo involucrado eh, activamente en una venta de partidos al final este tema pues Espinoso tiene, divide a la afición porque algunos lo quieren a, a Rodolfo Celaya en la selección, otros no el seleccionador por su parte, ya ha dicho y abiertamente y lo ha decidido así, Rodolfo Zelaya no cuenta eh, y no será convocado mientras él esté en selección nacional. Y por el lado de Nelson Bonilla, es el único nueve de área que tenemos actualmente de nivel. Está jugando pues en un fútbol tailandés que ni siquiera podemos ver los partidos acá. Eh, ha destacado porque estaba en un equipo que recién... Eh, se salvó el descenso en el fútbol tailandés lo contrata el vigente campeón del fútbol de allá, entonces ese respaldo y ese bagaje lo, lo mantienen como el delantero referente de la selección, pero aún así no tiene las cualidades, la capacidad y la calidad que pudiéramos tener con Rodolfo Zelaya que yo considero eh, haría más competitiva esta selección nacional
1: Qué lástima, Pablo, escuchar eso y, y bueno, eh, son los temas ¿verdad? que tiene, que tiene CONCACAF, bueno, que tiene Centroamérica, que se dan ese tipo de cosas. Ahora, eh, me alegra mucho que usted haya tocado el tema de, de Jonathan Jiménez, como bien usted lo decía, lo hablamos en este podcast en varias ocasiones, lo mismo de, de Oscar Serén, que viene jugando extraordinario, lo vimos contra Guatemala jugando muy bien, con el Alianza en CONCACAF y ahora protagonista en los dos partidos ahora yo le quería consultar sobre algo que bueno mencionabas ahí un poco en, en Twitter y, y es sobre el tema arbitral el, el, eh, ¿crees que se digamos se vio afectado eh, Jamaica por el arbitraje o, o crees que fue un, un en ese sentido estuvo bien?
3: No mira la verdad es que, que fue un partido que el, que el árbitro costarricense lo sacó pues yo creo que sin tanta polémica realmente no sé qué se habrá hablado en Jamaica pero la expulsión al final de, del jugador eh, jamaiquino del fútbol de la MLS eh, la verdad fue fue justa, incluso Jamaica tuvo algunas acciones eh, Darren Mattox eh, uh -huh. correcto, Darren Mattox eh, tuvo algunas acciones donde se pudo se pudo haber quedado con uno menos desde antes de esa tarjeta roja y el árbitro, pues, se guardó muchas tarjetas en el primer tiempo, no se quiso complicar. Normalmente, estos árbitros, eh, independientemente de la nacionalidad, siempre en Concacaf son bastante localistas y lo podemos ver en eliminatorias. Eh, un poco va el balance a favor de, de, del equipo local, guardándose tarjetas, siendo un poco más permisivo para el local, pero en esta ocasión yo creo que. que que más allá de que si quizás se pudo guardar algunas tarjetas y por ahí se puede hablar de, de, de polémica en ese sentido, pero al final eh, la victoria fue fue contundente en ese sentido y el árbitro no fue muy protagonista durante el partido.
0: Pablo, eh, viendo la, el panorama digamos de, de Liga de Naciones, que bueno logran clasificar la Selecta a, a esa Liga de Naciones también, a la, a la Liga B, ¿verdad?, este, el, esta semana, el 27 de marzo la CONCACAF realizó el sorteo y eh, concluye o más bien determinó que en el grupo B estaría la selecta junto con República Dominicana, Santa Lucía y Montserrat, eh, ¿qué repercusiones ha habido en El Salvador respecto a este sorteo y a, y a cómo se eh, finalmente los, los rivales que tendrán en, en septiembre eh, en esta Liga de Naciones, en el grupo B de la Liga B de esta nueva competición
3: Sí, ya lo, ya lo veíamos venir y sabíamos de que si no clasificamos a, a la Liga A íbamos a seguir jugando con, con, con las Islas eh, y así fue la verdad es que ya en este en este en ese, en en ese esa fase jugar contra Montserrat eh, jugar contra Dominica contra Antiguo Barbuda pues daban lo mismo porque son selecciones y son islas que mantienen un nivel muy parecido. Lo único que queda claro y que es el sentimiento eh, en conjunto de toda la afición y la prensa es que la selección está obligada eh, a, a ser el ganador del grupo. A ser el ganador del grupo y clasificar eh, sin tanto problema a, a la Liga A. Aunque te digo que hay algunos que también, y más que todo por la historia que tiene la selección, que por muy buena generación que nosotros tengamos, ir al Caribe siempre se nos complica. No sé por qué, probablemente por el viaje, probablemente por las canchas, probablemente porque eh, sea, no sé, en una fecha complicada, a mitad de temporada, no sé pero siempre se nos complica, incluso algunos se sorprendieron por la derrota contra Bermudas el año pasado, pero algunos decían, eh, podía, podíamos perder, porque Bermudas nos ha ganado, nos ganó en eliminatorias a por ahí y Japón 2002, incluso fue una eliminatoria donde ni siquiera pasamos a, a fase eh, a la fase eh, que precede al hexagonal, quedamos eliminados con una derrota ante Bermudas, entonces los caribeños cuando vamos a las islas no siempre vamos a traer, no siempre vamos a traer goleadas. Sin embargo, con este formato de Liga de Naciones que es a visita recíproca acá en el país, pues la selección está obligada a ganar con solvencia, con contundencia y a pesar que se que se complica un poco la visita al Caribe, estamos todos conscientes de que eh, la selección debe de ganar el grupo y debe de clasificar a la Liga A sí o sí. Porque los seis ganadores de grupo, me parece que son los que, los cuatro ganadores de grupo son los que clasifican a la liga.
1: Sí, así es. Y, y qué interesante que usted menciona esto de Bermuda, porque eh, de hecho, bueno, esa derrota sorpresiva de El Salvador y luego que el Bermuda le gana de visita a República Dominicana y es quien finalmente también siento yo que le ayuda a clasificar a, a, a El Salvador porque República Dominicana ganando hubiera terminado con los mismos puntos, pero una mayor diferencia de goles. O sea, todo ese conjunto de resultados que al final se dieron para que El Salvador quedara ahí entre los primeros lugares. Y le voy a hacer una cosa, el tema de que El Salvador le cueste el, el, las visitas al Caribe, yo creo que no solamente es del de Salvador, eh, también le ha afectado a otros equipos centroamericanos como Costa Rica. Entonces sí es... Tal vez el aspecto físico del juego y las canchas, esto que ustedes mencionan, le afecta mucho al jugador centroamericano en general. Eh, de mi parte, yo creo, eh, Pablo, haciendo un cierre eh, en el de Salvador, creo que a pesar del pesimismo, ¿verdad?, que, que se viene presentando para Copa de Oro, el equipo llega bien, al menos en el aspecto mental llegaría bastante fuerte. Ojalá. Que, que las expectativas no sean solamente eh, hacer un buen papel, sino ojalá una clasificación a segunda ronda
3: Sí, yo creo que el formato y, y el nuevo formato y las nuevas selecciones que van a ser parte de Copa Oro yo creo que van a permitir a la selección eh, tener la posibilidad mm, por lo menos de llegar a cuartos de final vamos a ver eh en cuanto al bombo que le toque, porque me imagino yo que como clasificó como eh, prácticamente el último lugar de clasificación, porque solo clasificaban los los 10 primeros lugares y la selección clasificó en la posición número 10, me imagino que va a estar en un bombo complicado, donde va a tener por lo menos a dos rivales fuertes, por lo menos a un México, a un Estados Unidos, y seguramente a una selección eh, centroamericana, ya sea Panamá, Honduras o Costa Rica, desde ya te digo que así probablemente sea entonces nos vamos a estar jugando esa clasificación eh, esperemos que lleguen acuerdos de final que esta selección, muchos dicen joven, pero la verdad no es una selección joven eh, estos jugadores que nosotros mencionamos, Jonathan Jiménez, Oscar Serén Jaime Alas eh, Gerson Mayen, Nelson no son jugadores jóvenes, son jugadores que pasan los 25 años son pocos jugadores jóvenes los que están en selección, entonces están en, en prácticamente en la cima de, de su carrera futbolística y esta es la última oportunidad para poder destacar tanto en Copa Oro como en eliminatorias, entonces eh, vamos a ver eh, si Carlos de los Cobos pues, y la selección cuentan con con, con, esta, con esta suerte y, y este buen momento eh, que se está pasando y que esto se amplíe hasta junio allá en Estados Unidos donde se juegue la Copa Oro. Pero yo creo que el grupo le va a tocar un grupo complicado, lo veo así, que le va a tocar un grupo complicado y dependiendo de, de, de cómo lleguen las elecciones, dependiendo de cómo lleguen las otras elecciones, yo creo que también... El Salvador así va a ser la posibilidad Que tenga de pasar por lo menos A cuartos de final Ya cuando sea ese momento del sorteo Y cuando llegue junio y Podemos saber un poco también Cuando veamos eh, los amistosos previos Ha sido invitada la selección del de Salvador A un amistoso en Asia Donde va a jugar con Tailandia, India y República Popular de China eh, Ha sido invitada a ese amistoso A ese cuadrangular amistoso y eso va a servir también de preparación rumbo a Copa Oro
0: Bien Pablo, muchas gracias por su aporte por este análisis sobre la Selecta y estos dos triunfos en fecha FIFA 2 a 0 ambos contra las selecciones de Jamaica y de Perú y en buena hora esos resultados y además muchos éxitos para la Selecta en Copa Oro así que muchas gracias Pablo
3: Un gusto, José, un gusto Jonathan y pues nos seguimos escuchando Un saludo Usted puede escuchar otros episodios en Foodcast.org.
1: Bueno, pasamos a comentar lo que sucedió en el partido de Honduras, la selección de Honduras que disputó un amistoso contra Ecuador en el Red Bull Arena en Harrison, New Jersey. Resultado 0 a 0, digamos que no nos dice mucho, pero importante la participación ya del equipo estelar o del, del estilo que va a implementar el señor Fabián Coito. Y entre los titulares, bueno, apareció Michael Chirinos, que hemos hablado, tiene una participación importante en el fútbol mexicano, eh, por supuesto, el Choco Lozano fue titular del delantero número 9, estuvo también Alex López, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, que estuvo ahí en el medio campo. Y igual, complementando el trabajo en el mediocampo estaba Luis Garrido, también de Liga Deportiva Lajuelense, y Henry Figueroa, también jugador eh, de, de Liga Deportiva Lajuelense. Destacar ahí también estuvo Albert Ellis, como acompañante del de Choco Lozano en, en ataque, y el señor Brian Acosta, que hemos hablado bien de él, en su participación sobre todo en, en Europa. Y ahí en la defensa, complementando también eh, participación de Minor Figueroa, pues, obviamente, el capitán y yo creo que el líder de, este, de esta selección, Emilio Izaguirre, que desde que el Celtic cambió de técnico, prácticamente ni siquiera ha sido convocado, así que debe estar haciendo mucha amistad con Cristian Gamboa, y el caso de, de Brian Bekeles, que fue lateral por derecha, y en la portería, por supuesto, el señor López, Luis López, Bua López, es el que está ahora en en, en la portería y en la banca estuvo Rubilo Castillo quien es el delantero del, del deportivo Zaprisa quien no tuvo participación en, en, así brevemente en el caso de Ecuador, hay que decir que tuvo una, un equipo importante digamos eh, ya lo habíamos comentado que tenía la alineación titular o la convocatoria titular sin embargo por ejemplo sorprende a uno ver en, eh, de titular al, al señor Leonardo Campana ...quien recordarán ustedes que tuvo una excelente participación en el torneo sudamericano sub-20... ...que le dio la clasificación al Mundial y fue titular en este partido... ...pero ahí por supuesto aparecen ya los nombres un poco más conocidos... ...como este el señor I Ibarra, Cristian Novoa... ...quienes estuvieron ahí ayudando al, a, la, a la selección de Ecuador... ...en el segundo tiempo participó también Renato Ibarra, el jugador de, de la América... Y bueno, al final de cuentas un 0 a 0 en New Jersey, también este preparativo, que Honduras no tuvo ¿verdad? La, la doble jornada, únicamente un partido amistoso. Habrá que esperar si antes de Copa Oro habrá otro partido para, de preparativo o si directamente entonces sabremos más de, de Honduras hasta la Copa Oro a esperar por supuesto el sorteo que será dentro de pocos días.
0: Jonathan, ahí nada más para cerrar Honduras, eh, resulta curioso, bueno, ese elemento que menciona usted de un único partido que aprovechó eh, la H, ¿verdad? En esta fecha FIFA, las demás selecciones jugaron eh, dos juegos. Y por otro lado, el tema de los cambios, ¿verdad? Que Fabián Coito solo hizo un, una modificación. Entonces me resulta bastante interesante. En el caso ecuatoriano ahí aprovecharon cuatro cambios, pero Honduras hizo solo una, una modificación. En especial eh, es de, de llamar la atención. Eh, en virtud de que los amistosos son justamente para probar jugadores, ¿verdad? Y, y lo, lo que usted mencionaba del jugador del Deportivo Saprisa, Rubiro Castillo, eh, de prácticamente no, no le dio no le dio minutos a este jugador, lo cual llama la atención y en general, bueno, me parece a mí que empatar contra Ecuador es, eh, yo lo denominaría un, un buen resultado y vamos a ver cuál es la evolución de la selección eh, Catracha a cargo ahora entonces del uruguayo Fabián Coito y, y por supuesto que esperaremos entonces a ver también el sorteo de Copa Oro para poder eh, posteriormente analizar eh, con más profundidad eh, esta, este trabajo que viene haciendo el nuevo técnico. Ahí esperamos contar con la participación de Julio César, ¿verdad? Del diario Díaz que nos ayude a analizar este tema. Pero bueno, en general un resultado, si se quiere, positivo de la, de la H contra una selección de Comeol. Y pasamos ahora a la selección pinolera, que también tenía, al igual que la selecta, tenía un juego clave trascendental para la clasificación a la Copa Oro y también ver qué puesto iba a terminar ahí en, en, en la Liga de Naciones, que es una especie de clasificación, digámoslo así, para la siguiente fase, verdad que ya vienen las tres ligas, la A, la B y la C, al final entonces Nicaragua necesitaba ganar en ese partido de cierre la cuarta fecha de esta Liga de Naciones, el partido se llevó a cabo el 24 de marzo y era en Barbados, al final la selección pinolera logra ganar con un gol de Juan Barrera un gol de taquito, gol histórico porque le determina este ese pase a la, a la Copa Oro, la selección canalera pues saca la faena y termina al final, en el, ahorita vamos a ver la tabla, pero le, le da lo suficiente para calificar a la, a la, a la Copa Oro y, y también eh, bueno ya por tema de gol diferencia no logró colarse ahí entre los primeros puestos para llegar a la Liga A pero sí va a estar en, en esa Liga de Naciones, en la Liga B, se, ya se hizo el sorteo, va a estar contra Surinam, San Vicente de las Granadinas y Dominica. Así que el equipo de Henry Duarte tendrá que verselas con tres rivales del Caribe. nuevamente esas esos partidos en suelo, o en las islas más bien, que son complicadísimos. Ya lo mencionó Mazariego, ya lo mencionó Pablo, y le, le tocará a Nicaragua entonces disputar esos tres juegos de la Liga B, en el grupo D está sembrada la selección pinolera. Juegos que se desarrollarán a partir del de mes de septiembre. Y Jonathan, días después de ese partido en Barbados, volaron a Managua y prácticamente se bajaron del avión y jugaron contra Guate. Y al final termina ganando la selección de Amarín y Villatoro, ¿verdad? En ese 0-1 en Managua, pero que realmente era un partido de que se había pactado y como lo mencionó Mazariegos en virtud de la declinación de Trinato Vago de, de efectuar este partido contra contra la selección Chapina. Eh, un, un resultado negativo ese segundo, pero eh, la verdad que era lo más importante es, lo sacó Henry Duarte y su equipo, que era ganar en Barbados, eh, como finalmente sucedió. Sí,
1: bueno, eh, de nuevo Juan Barrera, ¿verdad?, eh casi que la estrella insignia de este, de este equipo, jugador del de Municipal de Guatemala le alegra uno, bueno en lo, en lo personal me alegra muchísimo esta clasificatoria, le permite también quedar en el, en el grupo perdón, en la Liga B que era otro de los temores de no quedar en, en, esa, en, en esos primeros 10 puestos y como comentábamos antes en el caso de El Salvador también le benefician los resultados resultados sorpresivos como lo de Bermuda y también, por supuesto, otros resultados que finalmente le permiten, en ese conjunto, en ese en ese mar de, de, de resultados y números, poderse meter entre los primeros 10, incluso por encima del Salvador. Hay que esperar ahora cuál va a ser eh, el plan de Nicaragua de cara a lo que viene, que será la Copa Oro. Si Henry Duarte será tomado en cuenta, continuará, porque sabemos que eh, ha estado un poco volátil el tema, y eh, por supuesto que lleguen entonces a, a realizar una buena eh, participación en la Copa Oro.
0: Bien, lo mejor es de los éxitos para la selección Pinolera en esta Copa Oro, y, y ojalá que, que se resuelvan muchos elementos ahí internos, verdad lo veíamos el episodio anterior con, con convocatorias de jugadores que luego eh, los expulsaban de la convocatoria. ¿verdad? Y, y, y el problema también de aquel jugador en Venezuela con el tema del pasaporte. Vamos a ver qué sucede y por supuesto que en Copa Oro los mejores de los éxitos para la selección de Nicaragua. Y pasamos ahora a ver el caso costarricense. Ya hablamos del Guatemala 1, Costa Rica 0 y eh, días después, el día 26, se enfrentaba Costa Rica a Jamaica. Ya Jamaica venía de perder en, en San Salvador y era un partido, un partido más para preparar eh, de Para ver las fuerzas, cómo estaban en Costa Rica, también necesitaba lavarse la cara. Una convocatoria de aficionados, eh, podemos decir, Escaza. con toda transparencia floja. Sí, 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 la verdad que... Eh, ver ese estadio vacío como como se vio es, es raro ¿verdad? cuando juega la selección nacional de Costa Rica que finalmente el partido termina con un 1 por 0 con gol de Keicher Fuller al minuto 28 una asistencia de Joel Campbell prácticamente en ofensiva una de las pocas jugadas que, que ofreció el equipo costarricense ante una selección que bueno yo creo que hizo un desgaste muy fuerte en el Cuscatlán en Jonathan y se le vio y se le notó en este partido en San José
1: Sí, incluso, bueno, eh, Teodoro Whitmore decidió dejar algunos de los titulares eh, en banca, el caso de Darren Mattox, que de todas maneras lo habían lo habían sancionado, Andrew Blake también fue suplente, eh, el mismo Damian Lowe fue, fue suplente, eh, de entrada sí estuvo eh, el jugador de que, que está préstamo de Liga Deportiva La Juelense, el Messi jamaiquino, el Messi Malik, Fresh. Malik. Y, Malik Foster, bueno, entonces en, en la cancha incluso, incluso pues a, a manera de, de, de broma decíamos estaba Ronaldo y también Messi, porque estuvo Ronaldo Araya de, de Costa Rica, pero pobre, pobre los dos partidos y bien usted lo decía por ahí en Twitter, si el entrenador fuera costarricense le cuento que ya la prensa estaría eh, con otros matices, lo que pasa es que es sudamericano, tiene buen verbo y también hay que tomar en cuenta que se le tiene que dar el beneficio de la duda porque apenas son dos partidos, bueno, tres contando lo que lo que hizo en Estados Unidos con una convocatoria, digamos, de, de un, una selección B. Sin embargo, se empieza a ver el cambio táctico y lo que esto puede influir en el rendimiento. Los movimientos en ataque cambia cambia bastante eh, el caso de los laterales, eh, eh, tanto, bueno, Keisher Fuller, que participó eh, en contra Jamaica, y también eh, Smith, que estuvo en Guatemala. Los movimientos varían un poco en relación a lo que hacían con, con Brian Oviedo y Cristian Gamboa. Habrá que ver si los va a tomar en cuenta, ¿cierto? Para la Copa de Oro. Es un tema importante, un, un tema a evaluar. Yo uno personal... No me siento preocupado por lo que vaya a suceder con la selección. Creo que en la Copa de Oro eh, las expectativas no son muy altas. No creo que tengamos equipo para, para disputar el torneo. Sin embargo, la preocupación más grande viene en los jugadores de recambio. Eh, seguimos contando y, y la selección se sigue sosteniendo en los mismos nombres. Joel Campbell, Brian Ruiz, Celso Borges, eh, Giancarlo González... ...y pareciera que eh, el recambio no ha llegado... ...hay algunos nombres que se vienen asomando... ...sabemos que hay nombres... ...Jimmy Marín... ...el mismo Randall Leal... Eh, eh, el ...Alan Cruz que viene jugando muy bien... Pues, ...creo que uno de los... ...de los de las caras nuevas que mejora ha llegado a la selección... ...sin embargo poco más... ...no sé si por ahí viene sobre todo el problema de Costa Rica... ...le ha costado encontrar ese recambio... ...y lo cual pueda tener una influencia un poco mayor cuando se dispute la eliminatoria de momento, pues hay tranquilidad, no conformidad, pero sí hay tranquilidad de que para la Copa Oro la selección pueda ir ya tomando un poco más de, de, de ritmo y la idea de juego que quiere implementar el profe Matosas, pero definitivamente ya hay algunos puntos a evaluar de cara al futuro.
0: De esos nombres de las nuevas figuras de la Selección Nacional de Costa Rica, creo yo que, Alan Cruz es el que podemos decir tuvo una mejor participación en ambos juegos. Porque lo de Marín y lo de Al no fue tan positivo como, como se hubiese esperado. Yo sí veo positivo el... A ver, estos minutos que le ha dado Matosa, especialmente en el partido contra Jamaica, al delantero Myron George, ¿verdad? Como esa, ese nueve espigado, fuerte, pivoteador que, que requiere cualquier selección. Ahora lo hablaba Pablo respecto a, a Nelson Bonilla en la selecta, ¿verdad? Bueno, Costa Rica también anda buscando ese reemplazo, ¿verdad? Porque lo tuvo, creo que el último jugador que tuvimos de ese, de ese talante se llama Álvaro Saborío, ¿verdad? Porque la. la
1: Lamentable, lamentablemente no, no le pudieron poner en ninguno de los dos partidos un pase con ventaja, ¿verdad? Ese es el problema.
0: Sí, y bueno, recuerdo una jugada de Brian por la derecha, hace un centro a tres dedos, pero la, la bola le salió muy ancha, le salió muy alta también y no, no le llegó de cabeza a Myron George. Eh, sí sí hizo un gol en una jugada que finalmente anula el árbitro en el tema de, de fuera de juego, pero definió bastante bien como un, un asesino del área, como lo es George y, y lo ha visto, se le ha visto así en, en Europa. Pero bueno, eh, yo veo positivo esos minutos que se le dan a George y positivo lo de Fuller. Si sí me parece en el tema de los laterales Jonathan, bueno, yo me ponga a pensar en, en, en Oviedo y en Gamboa, yo me atrevería a decir que no se le va a convocar. O sea, si la, la situación difícilmente cambia en abril para esos dos jugadores en sus clubes y si no juegan pues difícilmente se les convoque y me parece que que por ahí hay un un panorama bastante complicado para estos jugadores que tendrán que venirse para para jugar a MLS o a ver qué, qué solución tienen para ver si, si logran ser convocados y por último para pasar al tema panameño es que Matosas decía a la prensa esta semana que él requiere unos 8 o 9 partidos para poder ya ver a la selección que quiere. Y uno se pone a sacar cuentas, bueno, y esos 8 o 9 partidos no van a llegar antes de Copa Oro, por supuesto que no. Tomando en cuenta, eh, bueno, estos dos que se disputaron, eh, la, fase de, la, fase, la primera ronda, digamos, de, de Copa Oro, que son tres juegos... No, no salen las cuentas, no salen las cuentas. Así que digamos, yo siento que la expectativa para Copa Oro es llegar a cuartos y en el mejor de los casos a semis, ¿verdad? según el mismo criterio de Matosa. Estoy tomando en cuenta eh, estas declaraciones. ¿verdad? Entonces uno esperaría, según el criterio del entrenador, a que la selección nacional tenga un rendimiento óptimo a como él lo quiere, hasta el segundo semestre cuando ya Costa Rica está disputando eh, la Liga de Naciones, que dicho sea de paso... ...quedó en el grupo D de la Liga A... ...junto a Haití y Curazao, dos, ...dos rivales ahí del Caribe... ...que tienen sus su importancia... ...especialmente Haití... ¿verdad? Con, ...con el rendimiento que demostró en Copa Oro... ...en las ediciones anteriores...
1: ...o sea, la, la Costa Rica va a estar jugando bien... ...más o menos allá por el 2020... ...entonces acá voy a, vamos a estar expectantes... ...ya cuando la selección vaya jugando bien... ...hay que tomar en cuenta una cosa... ...para el señor Matosas... ...y yo creo que ya es algo que tuvo que haber analizado... No, no, ...no le estoy diciendo nada nuevo... La gran diferencia de entrenar a un club a ser un seleccionador, no hay tiempo, ¿verdad? Se, se requieren resultados inmediatos, ojalá que para Copa de Oro eh, la cosa pueda cambiar. Ya Brian Ruiz lanzó ahí a un, una, un mensajito, él decía ya era hora que Costa Rica tuviera también una Copa de Oro y que pueda aprovechar lo que creo que Costa Rica tendría eventualmente un partido en casa, hay que esperar la rifa. Eh, de momento, pues, eh, creo que hemos resumido ahí lo que, lo que pasa con la selección de Costa Rica.
2: El del tiro libre, Machado.
1: Bien, y para finalizar entonces el repaso de las elecciones centroamericanas, el caso de Panamá, que creo que es la que mejor sale parada de esta doble fecha FIFA con ese empate histórico frente a la selección de Brasil en el Estadio do Dragao, en Porto, eh, obviamente Portugal, partido que se disputó el sábado 23 de marzo. Y la selección de, de Brasil con todas las estrellas ya lo habíamos dado en la, en la previa, el caso de Gabriel Gabriel Jesús, por supuesto que ahí estaba Coutinho, Casemiro, o sea, un, un equipo cargado por supuesto de, de jugadores de muy alto nivel, eh, incluso pretendidos por el Real Madrid como el caso de Militao. Y, y bueno, finalmente se da eh, el, el empate. Empezó ganando Brasil con un gol de, de Lucas Paquetá, un centro muy bueno de Casemiro. Me parece que tal vez el portero Mejía pudo haber hecho un poquito más. Es, es, es él quien finalmente mete el balón en el arco, luego que no lo puede rechazar. Pero bueno, tal vez estoy haciendo un poco, un poco eh, duro con, con su rendimiento. Al final tuvo otras tapadas, verdad entonces eso también es de, de destacar. Y lo que más me gustó de Panamá fue el orden taco. Me parece que es algo muy importante, sobre todo tomando en cuenta que el entrenador aún no está confirmado. Julio César Deli Valdés sigue estando como, como interino, por lo cual eh, yo creo que ya es hora de que este tema sea resuelto, que se diga de una vez por todas cuál va a ser el camino a seguir. Y el empate de Adolfo Machado, que creo que es el primer jugador panameño, me parece que la estadística era que el primer jugador panameño que lograba un gol, había ciertas dudas si estaba en offside o no, la cuestión es que fue un muy buen gol, centro de Eric Davis, que por cierto está jugando muy bien en Eslovaquia, y eh, tuvo un partido muy bueno, le puedo decir, el partido de Eric Davis fue muy bueno, cubriendo a gente como, como Coutinho, y, y se tuvo un desempeño muy bueno, como decía, el, el aspecto táctico muy muy bien, eh, eh, la selección de, de Panamá 5-4-1 fue el, el sistema táctico que no es ajeno por supuesto a Panamá sabemos que lo ha lo ha intentado en otras en otras ocasiones en los últimos años varía mucho ahí el 4-4-2 a un 5-4-1 creo que esos es como los dos sistemas que más ha utilizado y me gustó mucho me gustó mucho eh, ver gente como José Luis el Puma Rodríguez el Pumita eh, ya eh, desempeñándose con un rol un poco más protagónico, por supuesto ya gente de, de mucho peso y de experiencia como Armando Cooper y Alberto Quintero, sosteniendo el equipo y Gaby Torres por supuesto arriba, eh, dándole, dándole el, el pivote que necesitaba la selección, para el segundo tiempo apenas tuvimos, pudimos ver a, a Omar Brown en cinco minutos, pero en esos cinco minutos estuvo ahí eh, en sus pies, por ejemplo la creación de de la jugada, que me parece que el tiro fue de, fa, de de Fajardo, que casi termina en gol, que bueno, no sé, pero ya ahí sí estuvimos hablando ya de, de palabras mayores, una, una posible victoria de Panamá, pero muy muy cerca estuvo Panamá de haber sacado ese resultado, José.
0: Jonathan, eh, lo que usted mencionaba, primer gol histórico panameño de Brasil, ¿verdad? primer gol que se le hace a la, a la canariña. Y, y en esa jugada el gol es interesante porque había nueve jugadores de Brasil estaban en línea, ¿verdad? cuando hacen la repetición y, y congelan la imagen para ver la posición de Machado que para mí está correcta, este hay nueve jugadores de, de, de Brasil en esa marcación. Es muy interesante esa forma de marcar y yo calculo que no lo volverán a hacer porque les resultó bastante negativa en esta, en esta ocasión. Y coincido con usted, lo de Omar Brown y bueno, quisimos eh, verlo mucho más minutos, ¿verdad? Pero bueno, al final el resultado es bastante positivo en un debut de ensueño de Julio César de y Si repasamos los últimos resultados de Panamá, el último juego positivo había sido contra Corea de visita 2 a 2 y luego tres derrotas. Contra Honduras, contra Ecuador y contra Estados Unidos. Venía una, en un rendimiento descendente de, en, en la era de Gary Temple Y bueno, y to, retoma la selección Julio César de Livaldez, en esta segunda era de su mandato. Y, y el primer partido contra la selección número 3 del mundo y logra empatarle. Casi le gana al final, de hecho. En, en la última jugada, un buen desborde por el lado derecho, una pared remate que salió un poco ancho y, y se salvó Brasil realmente. En, en, me imagino la fiesta que hubiera sido en Ciudad de Paramá si hubiera caído ese 2 a 1, eh, que igualmente hubiera sido histórico también, pero me parece a mí que, que el marcador le da muchas vibras positivas a esta selección de cara a Copa Oro y también muchos puntos a Julio César de Libaldés. Y lo que venimos hablando hace rato es por qué... La Federación Panameña no nombra definitivamente un entrenador, ¿verdad? Como que se han tardado excesivamente eh, en, en tomar esta decisión y realmente el, el hacerlo, el seguirlo prolongando como que afecta a, o, o podrá afectar a futuro a, a esta selección que presenta una generación me parece a mí la que mejor en Centroamérica ha logrado hacer ese cambio generacional. Me parece que los avances han sido más rápidos eh, la cantidad de jugadores que han colocado en el extranjero especialmente en MLS y resultados como este, ¿verdad? Que me, me, nos permiten visualizar una Panamá en franca evolución. Así que, enhorabuena en, para la selección canalera y este resultado realmente histórico, un uno por uno y gol de, de Machado que bien lo conocemos acá en en Costa Rica por el paso por el Deportivo Saprisa y como usted eh, lo dice, quizá el, eh, en el balance general de la fecha FIFA, esta de Panamá fue sin duda el mejor resultado. Jonathan, afecto de cierre, vamos a hablar de un poquito en resumen de lo de Liga de Naciones nuevamente, porque si repasamos la tabla, prácticamente como decía Pablo, El Salvador se mete en el puesto número 10, entró. Cuando se estaba cerrando la puerta, entró El Salvador y logró clasificar por encima de Montserrat por dos goles de diferencia. El Salvador termina con un más cinco, con nueve puntos, y Montserrat que quedó de once, terminó con un más tres. O sea, estuvo nada la selecta de quedar fuera. Y la selección de Nicaragua termina de novena, con un más siete, con nueve puntos, ¿verdad? Entonces, la importancia...
1: Repito ahí, José... Yo creo que ese partido que Bermudas gana de visita a República Dominicana es el que finalmente le está dando la clasificación sobre todo a, a El Salvador y también
0: a Nicaragua. Sí, Bermuda, que bueno, clasifica inclusive Bermuda este a la Copa, perdón, a la Liga A. Quedó, Liga, quedó de increíble. quinto lugar, de quinto lugar, increíble el tema y al final el equipo que gana esta clasificatoria es la selección de Haití con 12 puntos, lo mismo que Canadá, terminan prácticamente igual, más 17, la diferencia fue que Haití anotó 19 goles mientras Canadá 18. ¿Cómo la ve Jonathan? 19 goles en cuatro partidos. Bueno,
1: y, y usted ve ahí, digamos, los primeros 10, eh, la mayoría de nombres totalmente conocidos. Haití, no hay nada que hablar. Martinica, eh, caso de Curazao, que sí es sorpresa, pero bueno, ya en 2017 y 2018, perdón, ya en 2018 ya se venía hablando del nivel de Curazao, incluso eh, en los premios de CONCACAF, también el entrenador de Curazao estuvo ahí recordamos incluso que Patrick Kluber estuvo entrenando a Curazao en la primera entre 2017 y 2018 ya ya hubo un cambio de entrenador este el entrenador se llama Remo Vicentini es el que está dirigiendo actualmente a, a esta selección y eh, luego de ahí Cuba también, Guyana me parecen nombres conocidos Jamaica, Nicaragua, El Salvador pero Bermuda es como la sorpresa más grande creo yo en este momento en el 2019 y lamentablemente, leíamos ahí la historia de Montserrat, eh, lo compartía también con usted, de de esa de estos jugadores de Londres que llegaron a reforzar la selección de Montserrat, estuvieron literalmente a un pelo de clasificar a Copa de Oro, lo cual hubiera sido realmente histórico e interesante, parte de lo que tiene esta esta área de CONCACAF.
0: Bueno, Jonathan, y, y para cerrar, eh, ese equipo de Curacao, verdad que, que se las verá contra Costa Rica también en ese grupo de Copa de Oro, eh, ya la gente aquí en, aquí en el país eh, está hablando de que qué rivales más flojos nos tocaron que qué mal, que no sé qué que van a, que se va a pasar, perdón, en la Liga de Naciones sí, en la Liga de Naciones, que qué rivales más sí, flojos, ah. que, que, que se va a pasar muy fácilmente, yo nada más les digo lo siguiente Cuco Martina Ruendly Martina jugador de este equipo de Curazao juega en el Feyenoord, en la primera división de Holanda, sí. y ha jugado en el Twente, en el Southampton, en el Everton y en el Stoke City, ni más ni menos. Así que, así como él, hay otras figuras en ese país de Curazao, que recordemos eh, es un territorio de Países Bajos, ¿verdad? Entonces, para que la gente eh, comprenda un poquito estos temas, ¿verdad? O sea, eh, hay jugadores allí que van a Europa a jugar con mucha más facilidad que los nuestros. Así que, para quienes menosprecian de entrada estos, estos eh, equipos, lo mismo para Haití, ¿verdad? Que hay jugadores en la Liga 1 de Francia, pues están bastante equivocados.
1: Sí, creo que la misma ignorancia, ¿verdad? Ya usted hablaba del caso de Coco Martina, bueno, yo en lo personal, que sigo mucho la Premier League, pues eh, ya es un jugador bastante conocido, y también por supuesto el caso de Leandro Vacuna, que de hecho ya lo hemos visto en Copa Oro, en el Copa Oro de la edición anterior. Eh, tuvieron muy buena participación este Leandro Bacuna Recuerdo siempre, siempre el Aston Villa le anotaba al Tottenham. Eh, muy bueno este Leandro Vacuna. Actualmente está en el Cardiff City de la Premier League. Y lo digo, no hay que pecar, este, caer en este tema de la prensa, menospreciando a los rivales. Curazao es un equipo muy fuerte. Juega muy bien, fue uno de los mejores en esta Liga de Naciones. Y tampoco menospreciar el caso de Haití. Ya tendremos tiempo para analizarlo. También tiene gente eh, eh, en ligas europeas. Hemos hablado ya del caso de, de Wild Ronald Guerrier que no sí no fue convocado en este último partido, pero eh, eh, ha tenido participación incluso en Champions League con el Karabakh. Entonces tendremos tiempo de analizarlo. si sí, el grupo, el grupo a priori, eso sí, tal vez tomando en cuenta los otros los otros grupos, tal vez el de Costa Rica es el más favorable pero aún así complicado en esta Liga A por supuesto llegan los, los equipos en mejor rendimiento de la CONCACAF
0: bien muchas gracias Jonathan por este aporte y por todos los aportes gracias a Minor Mazariegos gracias a Pablo González por esos enormes eh, comentarios, esas, esas enormes aportaciones que nos brindaron desde Guatemala y desde El Salvador, respectivamente. Y les invitamos a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales, arroba FoodcastCR en Twitter. Y FoodcastCR en, también estamos en Facebook para que este, estén al tanto también de otras noticias que estaremos divulgando por estas vías. Muchas gracias por escuchar el episodio 66. Tendremos a una figura muy reconocida en el medio de comunicación costarricenses para el episodio 66. 67, así que les adelanto eso de parte del equipo de podcast. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Foodcast, el
3: espacio del fútbol centroamericano.